0: தாய் வீடு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது கூத்துகள் பாகம் நான்கு பொன்னர் சங்கர் கூத்து எழுதியவர் ஞானம் லெம்பன் பொன்னர் சங்கர் கூத்து தமிழ்நாட்டில் அண்ணன்மார் சாமி கூத்து குன்னுடையால் கூத்து எனவும் அழைக்கப்படுகிறது தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் திரௌபதியம்மன் கோவிலில் சடங்கு சார்ந்த நிகழ்வாக நடத்தப்படும் தெருக்கூத்து தென் மாவட்டங்களில் பெரிதும் கொண்டாடப்படுவதில்லை சாதியாதிக்கம் கொண்ட தமிழ்நாட்டில் தெய்வங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் நிகழ்த்துக்கலைகள் என்பனவும் சாதியம் கொண்டே அமைந்துள்ளன மனித இனத்தின் பண்பாடு காலம் இடம் சூழல் என்பவற்றுக்கேற்ப மாறுபட்டாலும் சிலவற்றில் அது பொதுத்தன்மை கொண்டதாயும் காணப்படுகிறது சமயம் அல்லது வழிபாட்டு முறை நெகிழ்வு கொண்டதாய் பல வகைப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது இதனை பழங்குடி மக்களின் சமயம் வழிபாட்டு முறையிலிருந்து இன்றைய இந்து சமய முறையில் காணப்படும் சடங்குகள் வழிபாட்டு முறைகள் ஆகியவற்றின் தொடர்புகள் மாற்றங்கள் என்பவற்றிலிருந்து அறியலாம் வழிபாட்டு முறைமை அல்லது மரபு அச்சமூகத்தின் தேவைகளை ஒட்டி பல பண்புகளை கொண்டதாய் இருக்கும் குலதெய்வம் காவல் தெய்வம் இனத்தை பாதுகாக்க வீரப்போர் செய்தோர் இவற்றிற்கு உதாரணங்களாகும் பொன்னர் சங்கர் வழிபாடும் இதற்கமைந்ததாகவே இனத்துக்காக போராடியவர்கள் என்பதற்காகவே கொங்கு மண்டல வேளாளர்களால் நடத்தப்படுகின்றது கொங்கு அல்லது மண்டலம் தமிழகத்தின் மேற்கே அமைந்துள்ளது இது கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் நீலகிரி கரூர் தருமபுரி நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் ஆகிய தமிழ் மாவட்டங்களையும் கேரளாவில் பாலக்காடு மாவட்டத்தையும் கர்நாடகாவில் சாம்ராஜ்ய நகர் மாவட்டத்தையும் உள்ளடக்கும் இக்கதை பிச்சன்கவி என்பவரால் ஏட்டுச்சுவடியில் மக்கள் கேட்பதற்காக பேச்சு நடையில் பாடி எழுதப்பட்டது வெண்முடியை நான் தொழுது வீரமலை கவி பாடுகிறேன் ஏட்டில் எழுத்துமல்ல இனியொருவர் சொன்னதல்ல பஞ்சாங்க வேதியர்கள் பாத்துரைத்துச் சொன்னதல்ல ஆயி பெரியகாண்டி அருளால் பொருள் தெரிந்து பாலன் சிறு குழந்தை பாடுகிறேன் இக்கதையை என்று விநாயகர் காப்பிலே பாடியிருக்கிறார் எனினும் பொன்னழகர் என்னும் கள்ளழகர் அம்மானை என்ற நாடோடு இலக்கியத்தின் வரிகளில் பெரும்பாலானவை இதிலும் கையாளப்பட்டிருப்பதால் பிச்சன் பாடிய இந்நூலுக்கு கள்ளழகர் அம்மானையே முதல் நூலாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று வித்துவான் வி ராமமூர்த்தி கூறுகிறார் ஆனால் கல்லழகர் அம்மானை பாடிய புலவர் யாரென தெரியாது இக்கதையின் அடிப்படை நிகழ்ச்சி திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் குளித்தலை மணப்பாறை சாலையில் உள்ள வீரமலை சாரலில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டளவில் வேளாளருக்கும் வேட்டுவிற்கிடையில் நடைபெற்ற சண்டையை அடிப்படையாக கொண்டது பிச்சன் கவி எழுதிய கதையின் சுருக்கம் பெறுமாறு சிவனும் பார்வதியும் ஒரு நாள் பூலோகத்தின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருக்கையில் பூவுலகம் காடாக இருந்ததைக் கண்டு அக்காட்டை விவசாய நிலமாக்குவதற்காக ஒன்பது காராளர்களை படைத்து அவர்களை பூவுலகில் விவசாயம் செய்ய பணிக்கப் போகிறேன் என்று சிவனிடம் சொன்னார் இது கேட்ட சிவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து உன் விருப்பப்படி செய்யும் பார்வதியிடம் கூறினார் மகிழ்ச்சி அடைந்த பார்வதி ஒன்பது காராளர்களை படைத்து அவர்களை விவசாயம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அவர்களும் இக்கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு காடுகளை களனிகளாக்கி சிறப்பாக விவசாயம் செய்தனர் மகிழ்ச்சி அடைந்த பார்வதி இவர்களது வம்சம் விருத்தி அடைந்து மேலும் களனிகள் உருவாக வேண்டி ஒன்பது படைத்து அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் ஒன்பது பேரும் தமது குடும்பங்களுடன் காடுகளை செழிப்பான விளை நிலங்களாக்கி சந்தோஷமாக இருந்தபோது பூ உலகில் கடுமையான வறட்சி உண்டாகி விளைநிலங்கள் வறண்டு பயிர்கள் கருகுண்டு பெரும் பஞ்சம் நிலவியது இதனால் மனமுடைந்த மூத்தவரான கோலாத்தா கவுண்டரும் அவரது மனைவி அரியநாச்சியும் சோழ மன்னரை சந்திக்க புறப்பட்டனர் மன்னரின் அரண்மனையை அடைந்த கோலாத்தா கவுண்டரும் அவரது மனைவியும் தமது வெள்ளி வள நாட்டில் வறட்சி நிலவுவதால் பயிர் நிலங்கள் வறண்டு விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை அங்கு பஞ்சம் நிலவுகிறது என முறையிட்டனர் அதற்கு மன்னர் நீங்கள் விரும்பினால் என் அரண்மனையில் தங்கி வேலை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு சம்பளம் தருகின்றேன் என்றார் அவர்களும் உடன்பட்டு அரண்மனையில் வேலை செய்து வந்தனர் தமது மூத்த சகோதரனான கோலாத்தாவையும் அவரது மனைவியையும் காணாத அவருடைய எட்டு சகோதரர்களும் சோழ மன்னுடைய அரண்மனைக்கு சென்று தமது நாட்டில் வறட்சி காரணமாக பயிர்கள் வாடி தங்கள் வறுமையில் உழல்கிறோம் அதே வேளையில் எமது அண்ணன் கோலாத்தாவையும் காணவில்லை என்று முறையிட்டனர் கோலாத்தா இங்கேதான் வேலை செய்கின்றான் நீங்களும் விரும்பினால் இங்கு வேலை செய்யலாம் கூலி தருவேன் என்று மன்னன் கூறவே அவர்களும் அதை ஏற்று அங்கு வேலை செய்தனர் அவர்களது கடும் உழைப்பினால் சோழ நாடு செழிப்புற்று விவசாயம் மிகுந்த பலனை கொடுத்தது சோழ நாடு செழிப்புற்றதைக் கண்ட மன்னன் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்களுக்கு பொன்னி பரிசாக கொடுக்க நினைத்து இதனை ஆசாரியர்களுக்கு சொன்னான் ஆசாரியர்கள் இதை ஏற்க சோழ மன்னன் விஷ்ணுவிடம் முறையிட்டார் இரு சமரசம் செய்வதற்காக அவர்களை காவேரி ஆற்றுக்கரையோரம் வரும்படி கூறினார் அங்கு கூடிய அவர்களிடம் சமரசம் செய்து ஒரு தீர்வு காண முயன்ற போது ஆசாரியர்கள் அது தங்களுடைய நிலம் அதை கொடுக்க முடியாதெனவும் விஷ்ணுவிடம் கூறினார்கள் தீர்வு ஒன்றை காண தான் ஒரு போட்டி வைக்க இருப்பதாயும் அதில் ஆசாரியர்கள் வென்றால் அந்நிலத்தை வைத்திருக்கலாம் என்றும் தோல்வியடைந்தால் அந்நிலம் விவசாயிகளுக்குச் சொந்தமாகும் என்றும் கூறினார் அதற்கு ஆசாரியர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவே விஷ்ணு நிபந்தனையை கூறி போட்டியை ஆரம்பித்தார் போட்டியில் ஆசாரியர்கள் தோல்வியடையவே நிலம் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமாகியது விவசாயிகளின் கடும்முழைப்பினால் செழிப்புற்ற பொன்னி வளநாடு விவசாயத்தில் சிறப்புற்றது ஆனால் சோழ நாடு மலையின்றி வாடி அங்குள்ள மிருகங்களும் உணவின்றி அலைந்தன மன்னருக்குச் சொந்தமான மாடுகள் உணவின்றி வாடவே மன்னன் அவைகளை அவிழ்த்து விடுமாறு உத்தரவிட்டான் பசியால் வாடிய மன்னனது மாடுகள் பொன்னி வள நாடு சென்று கோலாத்தா கவுண்டரில் கரும்பு தோட்டத்தை கடித்துண்டு சேதமாக்கின கோலாத்தா ஆசாரியர்களின் உதவியுடன் தோட்டத்தைச் சுற்றி கூறான கம்புகளை கொண்டு வேலியடைத்தான் இரவு வேளையில் கரும்பு தோட்டத்துக்கு பசியார வந்த பசுக்கள் கூறான கம்புகளில் கொத்துண்டு இறந்து போயின இதனால் கோபம் கொண்ட சிவபெருமான் தோட்டச்சொந்த காரணான கோலாத்தாவுக்கு ஏழு தரமு தலைமுறைகளுக்கு பிள்ளைப்பாக்கியம் கிடைக்காதெனச் சாபமிட்டார் கோலாத்தாவும் அரியநாச்சியும் வயது முதிர்ந்தும் பிள்ளைப்பாக்கியம் இல்லாமையால் மிகவும் கவலையுற்று விஷ்ணுவிடம் முறையிட்டனர் விஷ்ணு சிவபெருமானை அணகி கோலாத்தா பசுக்களை வேண்டுமென்று கொலை செய்யவில்லை தனது தோட்டத்தை மிருகங்களிடமிருந்து காப்பாற்றும் பொருட்டே வேலி அடைத்தான் தான் அவ்வேலியில் சீக்கொண்டு இருந்தன என்றார் இதனால் சமாதானமடைந்த சிவபெருமான் அவர்களுக்காக ஒரு குழந்தையை படைத்து ஏழு அடுக்கு கற்களுக்கு அடியில் பாதுகாப்பாக வைத்தார் கோலாத்தாவின் பசுக்களின் ஒன்று ஒவ்வொரு நாளும் அக்கற்களுக்கிடையில் நிற்பதை கவனித்த கோலாத்தா மற்றவர்களின் உதவியுடன் அக்கற்களை உடைத்தபோது ஏழாவது கல்லுக்கு அடியில் ஓர் ஆண் குழந்தை இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்து அக்குழந்தையை எடுத்து அரியநாச்சியிடம் வந்தார் அரியநாச்சியும் மிக மகிழ்வுடன் அக்குழந்தையை வளர்த்து வந்தாள் குழந்தைக்கு மூன்று மாதம் முடிவடைந்ததும் பிள்ளைக்கும் பெயர் சூட்ட அவர்களின் குலதெய்வத்தை வேண்ட கோயிலுக்கு எடுத்து சென்றனர் கோவிலில் விஷ்ணு தோன்றி இக்குழந்தை குன்றுக்கடியில் இருந்து வந்தவனாதலால் இவனுக்கு குன்னுடைய கவுண்டர் என அழையுங்கள் என்றார் குன்னுடையானுக்கு ஐந்து வய வயதாயிருக்கும் போது வயது முதிர்ந்த கோலாத்தாவும் அரியநாட்சியும் இறந்து போனார்கள் இதை அறைந்த கோலாத்தாவின் தம்பிமாரும் அவரது பிள்ளைகளும் சோழ மன்னனிடம் சென்று குன்னுடையான் சொந்த மகன் அல்ல அவன் வளர்ப்பு மகன் எனவே எனவே கோலாத்தாவின் நிலங்களுக்கு தாங்களே வாரிசுகள் ஆகையினால் அந்நிலங்களை தங்களுக்கு தரும்படி கேட்டுக்கொண்டனர் நீங்கள் கேட்பது போல பொன்னி வளநாட்டை பங்கு போட முடியாது குன்னுடையானையும் பொன்னி வளநாட்டையும் நன்கு பராமரித்து குன்னுடையான் வளர்ந்ததும் பொன்னி வளநாட்டை திரும்பவும் அவனிடம் கொடுங்கள் என கட்டளையிட்டான் குன்னுடையானை கூட்டிச் சென்ற கோலாத்தாவின் சகோதரர்கள் அவனை அடிமையாக வேலை செய்வித்து உணவு கொடுக்காமல் மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினர் அவர்களின் கொடுமை தாங்காது அவர்களிடமிருந்து தப்பி வாழவந்தி என்ற இடத்தில் ஒரு பன்னையாரிடம் வேலை செய்து வந்தான் குன்னுடையானின் வேலை திறமையையும் நேர்மையையும் கண்ட பண்ணையார் அவனை நன்கு பெராமரித்து வந்தார் குன்னுடையானும் ஒழுங்காக வேலை செய்து வளர்ந்து வாலிப பருவமடைந்தான் ஒரு நாள் பண்ணையாரின் கண்டு அவளில் தன் மனதை பறி கொடுத்தான் எப்படி இருக்கையில் விஷ்ணு துறவி வேடம் பூண்டு குன்னுடையான் முன் தோன்றி நீ வேலை செய்யும் பண்ணையார் உனது தாயின் சகோதரனே அவன் உனது மாமா என்றார் அதற்கு குன்னுடையான் அப்படியாயின் பண்ணையாரின் மகள் எனக்கு மைத்துணியா நான் அவளை திருமணம் செய்ய முடியுமா எனக் கேட்டான் குன்னுடையான் தாமரையை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பதிலும் பொன்னி வள பெற வேண்டும் என்பதிலும் உறுதியாயிருந்த விஷ்ணு நீ தாமரையே திருமணம் செய்ய வேண்டும் நீ போய் உன் மாமனிடம் தாமரையை திருமணம் செய்ய போவதாக சொல் என்றார் குன்னுடையான் மிகுந்த தயக்கத்துடன் தனது மாம மாமாவான பண்ணையாரிடம் தாமரையை திருமணம் செய்து தரும்படி கேட்டுக்கொண்டான் கோபமடைந்த பண்ணையார் குன்னுடையானை தூணில் கட்டி வைத்து அடித்து காயப்படுத்தினார் அடுத்த நாள் முனிவர் உரிவல் உருவில் வந்து விஷ்ணு குன்னுடையானின் காயங்களை குடமாக்கிவிட்டு பண்ணையாரின் அரண்மனையை தீயிட்டார் குன்னுடையானும் தாமரையும் தாமரையின் உறவினர்களின் எதிர்ப்பின் மத்தியில் திருமணம் செய்து பொன்னி வள நாடு சென்று வாளத் தொடங்கினர் அங்கு தொழில் செய்து வாழ முடியாத குண்ணுடையான் சோழமன்னனிடம் சென்று தனது தந்தையின் நிலங்களை மீட்டு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளவே சோழமன்னனும் அவனது நிலத்தை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு குன்னுடையானின் உறவினர்களை கேட்டு நிலத்தை பெற்று கொடுத்தான் குன்னுடையானும் தாமரையும் வெற்றுக்காணிகளைச் செப்பனிட்டு விவசாயம் செய்து மிகச் சிறப்பாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் பிள்ளைகள் இல்லாமையால் கவலை கொண்டனர் பிள்ளைவரம் வேண்டி விஷ்ணுவிடம் பிரார்த்தனை செய்ய விஷ்ணு அவர்களுக்கு முன் தோன்றி ஊரில் கிணறுகள் வெட்டி ஊர் மக்களின் தாகத்தை தீர்க்குமாறும் தான தர்மங்கள் செய்து காசிக்குப் போய் இருபத்தியொரு வருடங்கள் தவம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் விஷ்ணு கூறியபடி அவர்களும் தான தர்மங்கள் செய்து தவம் செய்ய காசிக்கு புறப்பட்டார்கள் நீண்ட தூரம் நடந்து காசிக்குப் போகும் வழியில் குன்னுடையான் இறந்து போக தாமரை விஷ்ணுவிடம் குன்னுடையானுக்கு உயிர் கொடுக்குமாறு மன்றாடினாள் விஷ்ணு குன்னுடையானுக்கு உயிரை கொடுத்து தொடர்ந்து காசிக்கு போகுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அவர்கள் இருவரும் தமது பயணத்தை தொடர்ந்து இறுதியாக வாயுடன் கூடிய ஒரு படிக்கட்டை அடைந்தனர் அங்கு விஷ்ணு அவர்கள் முன் தோன்றி தாமரை மட்டுமே அங்கு போய் தவம் செய்ய வேண்டும் ஆகையினால் குன்னுடையானை இங்கு கல்லாக்கிவிட்டு அவனது உயிரை ஒரு தங்கப்பட்டியில் வைத்து நான் என்னுடன் எடுத்து செல்கிறேன் நீ இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் தவம் செய்து இங்கு திரும்பி வரும்போது குன்னுடையானுக்கு உயிர் கொடுத்து உன்னுடன் அனுப்பி வைப்பேன் என்றார் தாமரையும் அதற்கு உடன்படவே குன்னுடையானை கல்லாக்கி உயிரை தங்கப்பட்டியில் வைத்து எடுத்து கொண்டு தாமரையை கூட்டிக் கொண்டு தவம் செய்ய தெய்வ சபையை நோக்கி சென்றனர் இறுதியாக தவம் செய்யும் இடத்தை இருவரும் அடைந்தனர் தாமரை அங்கிருந்த மரத்தடியில் காவி உடை உடுத்தி உருத்திராட்ச மாலை அணிந்து விபூதி பூசி தவம் செய்ய கம்பத்திலேற முற்பட்டாள் அந்த கம்பத்தின் உச்சியில் ஏழு ஊசிகள் இருந்தன ஏழு ஊசி முனையிலும் பூக்கள் பூத்திருந்தன ஊசி முனையில் தாமரையை நிற்க வைப்பதற்காக தாமரையின் தலைமுடியை நீளமாக வளரச் செய்து அம்முடியை நான்கு பக்கங்களும் நிலத்தில் ஊன்றியிருக்குமாறு செய்து அங்கிருந்து மறைந்தார் இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் கழிந்த பின்னர் விஷ்ணு தாமரையின் முன் தோன்றி அவள் மீது கங்கையின் புனித நீரை தெளித்து அவளது தவத்தை முடித்து வைத்தார் பின்னர் சிவபெருமானின் கவனத்தை திருப்பதற்காக விஷ்ணு உருவாக்கிய தீ சிவனைத் தாக்கியது கோபம் கொண்ட சிவன் தீ என்னை தாக்குவதன் காரணத்தை அறியும்படி சித்திரகுப்தனிடம் கேட்டுக்கொண்டார் காரணத்தை அறிந்த சித்திரகுப்தன் பெண் ஒருத்தி தெய்வசபையில் தவம் செய்கிறாள் அதுவே காரணம் என்றான் சிவன் தாமரையை உடனே ந நரகத்தில் தள்ளிவிடுமாறு உத்தரவிடவே அவர்களும் தாமரையை நரகத்தில் தள்ளினர் இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது தாமரையின் மூக்கினுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இரண்டு கிளிகள் அங்கு இனி வாழ முடியாமையால் பூமிக்கு சென்று வீரப்பூரிலுள்ள வேட்டுவ குல அரசனின் தங்கையான வீரதங்காளிடம் தஞ்சமடைந்தன அவளும் அக்கிளிகளை வரவேற்று அங்கிருந்த பெரியதொரு ஆலமரத்தில் வாழும்படி அனுப்பி வைத்தாள் தாமரைக்கு பிள்ளை கிடைக்க வேண்டி விஷ்ணு அக்னியை சிவன் மீது ஏவி சிவனின் கவனத்தை தாமரையின் பக்கம் திருப்பினார் கோபம் கொண்ட சிவபெருமான் தாமரையின் தலையை வெட்டி கூடையில் வைத்து தெய்வ சபையின் வாயிலில் உள்ள தூணின் மேல் வைக்குமாறு சேவர்களை கேட்டுக்கொண்டார் சேவகர்களும் அப்படியே செய்தார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாத விஷ்ணு தங்கை பார்வதியிடம் சென்று தாமரைக்கு பிள்ளைவரம் கொடுக்கும்படி சிவனிடம் கேட்கச் சொன்னார் பார்வதியும் சிவனிடம் சென்று தாமரைக்கு பிள்ளைவரம் பெற்றுக் கொடுத்தாள் தாமரை தன் குலம் தலைக்க பலசாலிகளான இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் வேண்டுமென கேட்டாள் சிவன் சித்திரகுப்தனை அழைத்து பொருத்தமான இருவரை தேடித்தருமாறு கேட்டார் இதற்கு பொருத்தமானவர்கள் அரிசுணனும் பீபனுமே என்று சித்திரகுப்தன் கூற சிவபெருமான் அவர்கள் இருவரினதும் உயிர்களை தாமரையின் வயிற்றில் கருவாக உருவாக்கினார் மீண்டும் என்ன வரம் வேண்டுமென சிவன் கேட்கவே தாமரை தனக்கு மார்பில் ஒரு அக்கினி சென்றுடன் ஒரு பெண் குழந்தையும் வேண்டுமென்றாள் அதையும் சிவபெருமான் தாமரையின் வயிற்றில் உருவாக்கி அக்குழந்தைகளுக்கு பதினாறு வருட ஆயுளையும் கொடுத்தார் பின்னர் பொன்னி வள நாட்டில் உள்ள ஒரு ஏழை பெண்ணுக்கு பதினாறு யானைகளின் பலம் கொண்ட ஒரு மகன் வேண்டுமென கேட்க துரோணாச்சாரியாரின் பதினாறு யானைகளின் பலம் கொண்ட மகனான அஸ்வத்தாமனின் உயிரை தங்கச்சிமிலியிலிட்டு தாமரையிடம் கொடுத்தார் அத்துடன் பொன்னிவள நாட்டில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் பிள்ளைவரம் கொடுத்து தங்க பாத்திரம் ஒன்றில் கங்கை நீரை நிரப்பி இதை யார் குடித்தாலும் பிள்ளைவரம் கிடைக்கும் எனக் கூறி அதை தாமரையிடம் கொடுத்தார் இதன் பின்னர் விஷ்ணு தாமரையை கூட்டிக் கொண்டு குண்ணுடையான் கல்லாகிய இடத்திற்கு வந்து குன்னுடையானுக்கு உயிர் கொடுத்தார் உயிர் பெற்ற குன்னுடையான் தாமரையைக் கண்டு ஆனந்தமடைந்தார் தாமரையும் தான் கற்பமாயிருப்பதை கூறினாள் பின்னர் இருவரும் விஷ்ணுவின் உதவியுடன் பொன்னி நாட்டை அடைந்தனர் தாமரை கற்பமாயிருந்ததை அறிந்த குன்னுடையானை உறவினர்கள் குன்னுடையானுக்கு வாரிசுகள் இல்லாமல் ஆக்குவதற்காக பிள்ளைப்பறிவுக்கும் குப்பி என்பவளை அழைத்து தாமரைக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அதை உடனே கொலை செய்து விடுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் குப்பியும் அதை நிறைவேற்ற ஒப்பு கொண்டாள் இதை அறிந்த விஷ்ணு பூவுலகம் வந்து அங்கு கோயில் கொண்டிருக்கும் செல்லாத்தானிடம் கூறி கோயிலிலிருந்து அரண்மனை வரை ஒரு சுரங்கப்பாதை அமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் குழந்தை கிடைக்கும் நேரத்தில் குப்பி இல்லாதபோது தனது வெல்லமையால் தாமரையின் வயிற்றிலிருந்து இரு ஆண் குழந்தைகளை பிறவித்தார் அவ்விரு ஆண் பிள்ளைகளையும் செல்லாத்தால் சுரங்கப்பாதை வழியாக தனது கோயிலின் அடியிலுள்ள குகைக்கு கூட்டி சென்று ஜானைப்பாலும்